0: DSGVO First Aid. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out-Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen, die ihr Geschäft mit Technik verbessern wollen und nicht an der doofen Technik verzweifeln wollen und auch gar nicht so viel Zeit da reinstecken wollen, sondern es soll einfach nur funktionieren und dabei helfe ich. Ich bin Olaf Kapinski, ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier im Podcast und heute Lass mich, bevor wir zum eigentlichen Thema einsteigen, noch eine, eine kleine Erwähnung machen. Und zwar wirst du vielleicht, wenn du den Podcast machen, Podcast schon gehört hast, wissen, dass ich das Podcast Fast Track Programm anbiete. Podcast Fast Track ist für Leute, die es ernst meinen und schnell einen Podcast auf die Beine stellen wollen. Da geht's im besten Falle in acht Wochen von null auf fertigen Podcast live bei iTunes. Alles, was dazu gehört, inklusive Champagnerkorken geknallt, wenn du den iTunes Publish Button gedrückt hast und das Programm äh, entwickle ich jetzt gerade ein bisschen weiter, das ist schon gelaufen, das äh, geht aber wahrscheinlich im irgendwie Ende April, Anfang Mai 2018 wieder los, warum ich das jetzt erzähle ähm, aus Notwehr. Also wirklich aus Notwehr. Ich ähm, habe es noch nicht voneinander gekriegt, weder die Landingpage zu aktualisieren, noch irgendwas mit Anmeldefenstern zu machen. Wenn dich das interessiert, jetzt sind wir in einer, in einer unverbindlichen ähm, Interessensbekundung, genau, dann schreib mir einfach an olaf.olafkapinski.com, ob du in der nächsten Zeit deinen Podcast starten willst und ähm, dabei Hilfe brauchst und da dann eben dieses. Ähm, Podcast, Fast Track-Programm ausprobieren und in Anspruch nehmen möchtest. Ähm, das ist keine Anmeldung, das ist einfach für mich so ein bisschen Resonanz ähm, im Boden, ob das irgendwie, also wie schnell ich jetzt, wie wie viel Gas ich jetzt geben muss. Ich habe so ein paar Anmeldungen und äh, das sind noch nicht so viele, die ich, wie ich es mir gerne vorstelle, weil das soll ein Gruppenprogramm wieder werden. Ich hätte gerne eine Gruppe, die gemeinsam Podcast startet und eine Gruppe hat halt eine gewisse Größe. So. Und es wird eine weitere Änderungen geben und zwar haben wir das letzte Mal äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich viel Aufwand, ziemlich viel Zeit da reingesteckt, das eigentliche WordPress-Start klar zu kriegen. Also, wie kriege ich das WordPress, was ich jetzt habe, wo mein Geschäft drauf läuft oder was ich vielleicht auch gerade erst baue, wie kriege ich das WordPress-Ready? Und genau den Teil koppel ich auch gerade aus in den, in den eigenen Kurs. Das heißt, also der wird das stelle ich mir so vor, dass das ein ein ich hasse dieses Wort Selbstlernkurs. Ich ähm, weil das irgendwie jeder macht, finde ich das doof. Das wird eine das wird eine für dich passige Anleitung sein, wo du wo du wirklich Schritt für Schritt du selber dein WordPress der Reihe nach Thema für Thema für Thema. Ja, professionalisierst, also auf einen professionellen Stand bringst. Und da ist dann das alles drin. Natürlich PageSpeed, habe ich schon lange darüber gesprochen. Da ist natürlich Sicherheit bei. Da ist natürlich Datensicherung und Wiederherstellung. Und da ist SEO bei. Und da ist all diese ganzen Sachen. Das koppel ich aus damit wir danach, also wenn das fertig ist, da gibt es nichts zu diskutieren. Also da, da kannst du mit mir diskutieren, ob du ein Backup brauchst oder nicht, aber ähm, die Diskussion führe ich nicht. Da bin ich, äh, an der Stelle bin ich bockig. Es gibt so fünf, sechs Themen, die müssen schlicht gemacht sein. Und ja, die brauchen halt einfach einen Augenblick. Und ähm, deswegen koppel ich den Teil aus dem diesjährigen Podcast Fast Track aus. Wenn dich das interessiert, also das, das Programm, Programm wird es dann auch alleine geben natürlich, weil das ist so das ist meines Erachtens das Minimum, was dein WordPress erfüllen können müsste. Du hast es mich hier, im, nein, nicht hier, sondern du hast es mich im Podcast machen, Podcast schon gehört. Ähm, also wie baust du dein eigenes WordPress-System auf? Das ist die, also WordPress-System ist für mich der Name von WordPress mit System, äh, wo eben alles dabei ist. So, das erkläre ich dir in dem Kurs. Das gehen wir halt der Reihe nach schön durch und zwar so, dass du wirklich das Ding hören kannst, sehen kannst, es gibt Checklisten dazu und dass du dann gehen kannst, okay, dann sag ich, das mache ich so, das mache ich so, das mache ich so, klick, 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 abgehakt, erledigt und dann bist du ready for battle, ready for Podcast. Auch da, wenn dich das interessiert, du weißt ja, wie es ist, ne? <lacht> Ohne Kundschaft ist es echt langweilig zu erstellen. Also das, die Erstellung läuft schon, nur wenn jetzt irgendwer kommt und irgendwie 20 Leute sagen, ja, will ich haben, dann ist das, hebt sich das bei mir auf ein ganz anderes Motivationslevel als sonst. Ansonsten werde ich da, wird der Kurs erst im Mai fertig. Also gut, das sind jetzt noch. Wir sind sechs Wochen noch, ist jetzt nicht mehr ganz so dramatisch lange, aber also gib mir mal eine Resonanz, ob dich das interessiert ähm, oder ob das gar nicht mal interessiert. Zum Thema für heute, die magische Datenschutz-Grundverordnung. Äh, ist jetzt ein Thema, was du sicherlich schon mal gehört haben dürftest, was uns ja hin und wieder, also es ist nicht hin und wieder, aber was sind jetzt die letzten drei, vier Monate quasi ähm, sehr begeistert hat und was uns durch alle Newsletter geführt hat und was, was wir in allen Portalen gelesen haben. Und boah, jetzt macht Olaf auch noch einen Datenschutz-Podcast. Nee, meine ich. Ich gehe das heute mal mit einer, ein bisschen von der anderen Seite an und zwar habe ich mir einen Gast eingeladen, der uns mit uns zusammen das Thema mal aufräumt. Und zwar sind wir. Also, ist, also meine Herangehensweise an Datenschutz als quasi gelernter ITler letzten 20 Jahre war immer, das ist also jetzt nicht unbedingt das spannendste Thema. Und die meisten Datenschutzleute, mit denen ich so zu tun haben durfte, die waren jetzt auch nicht unbedingt entertaining, die waren eher, naja, das andere. Und jetzt gab es letzte Woche, glaube ich, in der Contest Union einen Vortrag, also so einen Videostream, wo jemand das Thema mal aufgegriffen hat und ich habe mich dann hochgerafft, weil ich sagte so, ja, ignorieren kannst du es auch nicht und die Kunden wollen es wissen und ah, oh. und dann ging das los und dann dachte ich so, hey, cool, der kann ja was und dann stellte der sich vor, ähm, ist einer von uns, lange angestellt gewesen und jetzt arbeitet er für seinen eigenen Erfolg. Herzlich willkommen, Thorsten Welde.
1: Ja, hallo und äh, schön, dass ich da sein kann. Ja,
0: super, dass das geklappt hat. Du bist, ja, was bist du? Profi-Datenschützer, ne? Und das ist dein Geschäft.
1: So kann man das fast sagen, ja, genau. Also ich bin zertifizierter Datenschutzbeauftragter und berate Unternehmen äh, zum Thema Datenschutz äh, und übernehme dann auch Mandate als externe Datenschutzbeauftragte bei Unternehmen, ja.
0: Mhm. Und das hast du jetzt die ganze Zeit gemacht und jetzt ähm, seit Neustürm dann selbstständig und für einen eigenen Erfolg. Das finde ich gut. <lacht> Jetzt haben wir, jetzt, also ich glaube, wer jetzt noch nicht weiß, was äh, sich hinter den, hinter dem Akronym DSGVO verbirgt, der hat echt unterm Stein gewohnt. Das ribbeln wir jetzt hier nicht mehr auf. Ähm, jeder weiß, was die DSGVO ist. Wer es nicht weiß, ihr Lieben, aufwachen, dringend, ist eilig. Ähm, wir fangen mal, wir fangen mal vorne an, an der, also gar nicht mal, was ist DSGVO, da gehen wir mal davon aus, dass da jeder schon mal irgendwie was von gehört hat. Nur die Frage, für mich, wenn ich so drauf gucke, die kommt am 25. Nein, am 25. Mai tritt sie in Kraft. Hm. Und irgendwie, das scheint mir, wenn ich so durch die einschlägigen Newsletter durchlese, der Verein vergleichbar mit dem Dritten Weltkrieg zu werden. Also danach geht nichts mehr. Thorsten, was, 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 was ist der Aufreger? Warum, warum?
1: Also ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht, auch die Erde wird sich dann äh, nach dem 25.05. weiterdrehen. Und ähm, ich glaube, der Aufreger, warum jetzt gerade auch sehr viele Unternehmer hyperventilieren, ist, dass sehr viel an neuen Anforderungen bezüglich Dokumentation von Datenschutz im Unternehmen auf die Unternehmer hinzukommt. Und ähm, dass viele merken, äh, dass sie in der Vergangenheit vielleicht nicht so sehr sich um das Thema Datenschutz gekümmert haben. Was jetzt aber notwendig wird, weil sich natürlich auch zum Beispiel Strafen erhöhen oder man dann auch von außen von Dritten angreifbar wird. Ja, und das war vorher nicht so. Das war vorher... Im Prinzip auch schon so, aber längst nicht so in dem Maße, wie das jetzt äh, mit der DSGVO angekündigt wird. Also es gibt ähm, äh, sehr hohe äh, Bußgelder, die verhängt werden können. Äh, im, äh, in der Datenschutzgrundverordnung steht auch drin, äh, dass die Bußgelder abschreckende Wirkung haben sollen. Ähm, davor waren das eher. Äh, naja, für Unternehmen größerer Art äh, waren es eher Nasenwasser. Ähm, da hat man sich nicht so arg drum kümmern müssen. Also sprich, ähm, wenn dann ein Datenschutzverstoß festgestellt wurde, dann äh, wurde so ein Bußgeld eher tendenziell am grünen Tisch mal äh, ausgewürfelt und ähm, dann <lacht> waren wir da eigentlich als Unternehmen äh, vielleicht, wenn überhaupt mit einem blauen Auge davon gekommen. Das wird sich definitiv ändern, ja.
0: Ja, Okay, also die die Rechnung, hm, so eine Strafe ist weit weniger als die Kosten für einen Datenschützer, also lass doch mal gucken, was passiert. Die geht jetzt nicht mehr auf, nein? Gut. Die geht
1: nicht mehr auf, genau. Mhm.
0: Ja, diese magischen 4%, die da überall durchgeistern, ähm, die da können wir nachher nochmal drauf drauf mhm. zugehen. In der DSGVO geht es ja im Wesentlichen um Datenschutz und jetzt nicht irgendwelche Daten, sondern um die berühmt-berüchtigten personenbezogenen Daten und... Lass uns da mal reingehen, was genau personenbezogene Daten sind.
1: Genau, also es geht tatsächlich um personenbezogene Daten oder vielmehr gesagt um die Personen, dessen, Daten erhoben oder verarbeitet werden. Und ähm, da fällt eigentlich ziemlich viel darunter. Ähm, also angefangen natürlich vom Namen, das ist ja offensichtlich. Name ist natürlich personenbezogen, aber auch die E-Mail-Adresse, natürlich Geburtsdaten, ähm, bis hin natürlich auch dann zu Gesundheitsdaten. Also ähm, im Zeitalter des Tracking, jeder trackt sich äh, mit seinen äh, äh, Vitalitätswerten in irgendwelchen Apps und mit irgendwelchen Smart Watches, angefangen vom Puls, aber auch bis hin zu Gewicht, was weiß ich, Body Mass Index und, und, und. Das sind ja alles schützenswerte Daten und das bezeichnet man dann als personenbezogene Daten. Und ich denke, die hat bisher, also aus
0: meiner Sicht, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, noch jeder auf dem Zettel. Mhm. Die meisten sind dann so ein bisschen überrascht, aber also weil die, alle rennen mit dem Buddy Tracker rum und irgendwie kam, ist klar, dass das ganze Zeug hochgeladen wird. Ähm, und also, das ist, ist klar. Das ist schon klar, wenn man mal kurz drüber spricht, aber das hat irgendwie keiner so auf dem Zettel. Nur für mich geht's an einer anderen Stelle los, weil das sind so die offensichtlichen Dinge. Ja, klar, mhm. wenn du, wenn du dein, wenn du ähm, so ein Measure-Yourself-Typ bist und ähm, deine WLAN-Waage mit deiner Uhr gekoppelt hast und dann und so weiter und so fort. Alles gut. Da sind ja auch IP-Adressen bei, ne?
1: Ganz genau. Das ist natürlich dann, wenn, wenn ich mir jetzt eine Webseite anschaue, dann äh, werden da natürlich auch IP-Adressen Adressen, äh, dokumentiert äh, und mitgetrackt und auch die IP-Adresse gilt als personenbezogenes Datum. Ja. Und das ist für mich
0: der große, also sagen wir mal, der, der problematischste Punkt. Das ist jetzt mal gar nicht, hm. ich will gar nicht in die IT-technische Diskussion rein, ob das jetzt sinnvoll ist oder ob das was anderes ist. Hm. Aber. Die wenigsten wissen, wo die IP-Adressen gespeichert werden. Mhm. Und ähm, also ob, ich bin da nicht, dass eine IP-Adresse ein person, personenbezogenes Datum ist, aber die, also was wir sehen, also nein, was wir nicht sehen können, das ist der Punkt. Was wir nicht sehen können, ist, dass du, liebe Hörerin, lieber Hörer, äh, aber deinem Provider nachfragst und mal schaust, wie dein web das Ding, was der Provider für dich betreibt, was der wo mitschreibt, die sind mit. Die sind nämlich auch ganz, ganz gesprächig. Ganz genau, ja. <lacht> Was ist jetzt mit so einem Ding? Also jetzt gehe ich mal erst, ich mache mal erstmal, jetzt mal ich mal schwarz. Also, ich kenne die einschlägigen Provider, ich weiß, wie die Standardeinstellungen der einschlägigen Provider sind. Okay, jetzt brauche ich bloß noch loszugehen und zu gucken, welche anderen ähm, Freelancer sind auch bei dem Provider. Und die Wahrscheinlichkeit, dass bei denen noch das Logging volle Pulle mitläuft, ist sehr, sehr hoch. Mhm. Und jetzt gehe ich dahin und schreibe den bösen Brief.
1: Naja, also das kann natürlich passieren. Ja? Also ähm, ein Knackpunkt oder ein äh, äh, wesentlicher Faktor ist ja zum Beispiel das Thema SSL-Verschlüsselung von der Webseite. Äh, auch wenn das heutzutage tatsächlich jede Webseite schon haben sollte, ist es ja äh, faktisch tatsächlich so, dass über noch einige Webseiten äh, über keiner Verschlüsselung verfügen. Und so ein SSL-Zertifikat ist heutzutage eigentlich kein großes Ding mehr. Das kostet weder viel Geld, noch ist es bei den allermeisten Providern, muss man sagen, in irgendeiner Art und Weise komplex oder kompliziert einzurichten. Das heißt, das ist tatsächlich schon was, was ich als offenen, offensichtlichen Schutz für meine Webseite auch tun kann. Ja. Und was dann passiert, wenn ich das nicht habe, ist, dass ein Betroffener, also sprich auch ein Besucher deiner Webseite, zum Beispiel eine Meldung an die Aufsichtsbehörde machen kann. Das wäre das eine. Oder was natürlich auch zu erwarten ist, dass ähm, sich Abmahnanwälte oder Abmahnvereine formieren und hier ähm, sowas wie einen äh, halb- oder vollautomatisierten Prozess äh, ans Laufen bringen, um solche Seiten dann zu identifizieren und zu ab abzumahnen. Das ja. ist in der Vergangenheit mit verschiedenen anderen Dingen ja auch schon passiert, äh, sei es jetzt äh, Bild- äh, Nutzung, äh, Unrechtmäßige oder Sonstiges. Aber das passiert jetzt definitiv, ähm, so wie ich das jetzt gehört habe, auch dann ab dem 25.05. Deswegen ist es ganz gut, wenn man sich da vorbereitet.
0: Jetzt hilft mir mal über die Brücke. Was hat SSL damit zu tun?
1: Naja, ähm, dadurch, dass wir jetzt ja festgestellt haben, IP-Adresse ist auch schon ein ähm, personenbezogenes Datum, bedeutet, dass die... Äh, die Datenübertragung zwischen deinem Webbrowser, also auf der Client-Seite und deinem Webserver, server ähm, dann auch äh, verschlüsselt sein muss, um eine ähm, ja, abhörsichere äh, Datenübertragung zwischen Webserver und Client dann auch zu gewährleisten. Ähm, wenn das nicht verschlüsselt ist, dann kann auch ein dritter äh, Daten abfangen und abhören. Ja? Und ähm, das wird von... Gerichten entsprechend so auch gewertet, dass auch das, die IP-Adresse schützenswert ist. Das heißt, selbst wenn du jetzt kein Formular auf deiner Webseite hast, wo personenbezogene Daten übertragen werden oder du hast jetzt zum Beispiel einen komplexen HR-Bewerbungsprozess auf deiner Webseite, selbst dann ist eine SSL-Verschlüsselung ab Mai dringend anzuraten.
0: Okay, das überrascht mich, weil ich den technischen Grund immer noch nicht habe. Ähm, also, wenn ich eine Webseite habe, wo keinerlei Also, mir ist schon klar, wenn ich was übertrage, also, ähm, da ist ein ganz einfacher Newsletter-Anmeldung drin, wo ich meine E-Mail-Adresse reintue, würde ich den verstehen können. Ähm, normal, alles andere, die Verschlüsselung SSL läuft auf dem Layer unter HTTP. Das heißt, alles, was bisher übertragen wird, wird dann auch übertragen. Und alle Skripte funktionieren weiter. Also,
1: da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das also was da passiert. Ähm Sag mal so, im Zweifelsfall ist es auch aus verschiedenen anderen Gründen, sei es jetzt auch Suchmaschinenoptimierung etc., dann sinnvoll eine SSL-Übertragung einzusetzen, um deine Webseite ähm, ja auch für die Suchmaschinen, also für Google und Co. dann auch zu optimieren. Das ist ja dann noch einer von den Nebenfaktoren, die dann SSL begünstigen. Ja, 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 also ja, ja. Du, ich, bin,
0: ich bin nicht gegen mhm. SSL-Verschlüsselung. Also, don't mhm. get me wrong. Ich, ähm, allerdings eher jetzt aus anderen Gründen. Ähm, die, die, ähm, ob da jetzt die DSGVO so der letzte Treiber ist, da bin ich mir nicht sicher. Aber also mir geht es mhm. jetzt um was anderes. Dieses niedere Leben also diese, mhm. diese, 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 ähm, also wir sind jetzt im On -Air, ne? Ich darf nicht äh, keine ganz schlimmen, schlimmen Worte für für diese Abmahnschranzen nutzen. Ähm, <lacht> aber so, so ein Zeug wird ja auch nicht unbedingt mit technischem Sachverstand glänzen. Ich meine, klar, sonst hätten sie seriöse Berufe angenommen. Ähm, und wenn die jetzt auf einmal der Meinung sind, ein eine nicht SSL-Verschlüsselung ist was Böses, ohne dass sie, dass sie, dass sie vom Geist begreifen können, wie Technik funktioniert. Dann haben einfach eine ganze Menge Leute jetzt einen Haufen Ärger am Hals, also ohne dass ein Verstoß vorliegt, aber du hast ja erstmal mhm. einen Ärger und dieses ist Generve mit diesen, mit diesen, mit diesen, mit diesen Zeugs, mit diesen Leuten. Oh, okay, also gut, die glauben, dass SSL für, für, für dafür wichtig wäre. Okay, ja, gut, also, achte drauf, SSL-Verschlüsselung, ganz drauf, ne? Wichtig.
1: Genau. Ah, okay. Also im Zweifelsfall geht es eher nicht darum, ähm, sag mal, möglichst äh, festzustellen, ob im ob ich jetzt äh, eine SSL-Verschlüsselung oder brauche oder nicht, sondern im Zweifelsfall geht eher darum, äh, das möglichst schnell zu erledigen, auch aus vielen anderen Gründen. Ja,
0: ja, 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 ja. ja, ja. Das <lacht> ist einfach, das ist einfach State of the Art. Also Google hat keinen Bock mehr auf Nicht-Verschlüsselung aus ganz vielen Gründen und du wirst einfach runtergerankt, wenn du keine SSL-Verschlüsselung hast. Und das ist mal richtig dämlich. Ja. Kann so, jetzt haben wir, jetzt haben wir die ähm Jetzt, jetzt gehen wir mal noch nicht so von die von den ähm, E-Mail-Anmeldungen aus, wo es eindeutig ist. Ja, hier trägst mhm. du deine E-Mail-Adresse ein. E-Mail-Adresse haben wir geklärt, ist ein schützenswertes Datum ist auch eine E-Mail-Adresse schützenswert, die generisch ist, also so at 25gmailcom
1: Nein, also das ist tatsächlich jetzt kein äh, Personenbezug, der da äh, festgestellt werden kann. Ähm, von dem her per se erstmal nicht. Ähm, Vielleicht ist es ein bisschen was anderes, wenn es jetzt ein Einzelunternehmer ist, dann äh, ist es ja auch wahrscheinlich, dass hinter dieser Info-Ad irgendwas äh, dann letztendlich nur eine Person entsteht, Ja, Aber ähm, grundsätzlich nicht. Also wenn ich jetzt hier die Info-Ad äh, Bosch.de zum Beispiel habe, da kann ich ja keinen Personenbezug herstellen. Ja. <lacht>
0: nee, wirklich nicht. Ja, okay, verstehe ich. Jetzt sind wir nochmal bei den IP-Adressen. Hm. Viele, also die ganzen die ganzen adressen die ganzen, meine Güte, die ganzen Analytik-Skripts, was für ein mhm. Wort, ähm, arbeiten ja mit IP-Adressen und werfen Cookies ab, damit sie wiedererkennen können, dass du schon mal da warst und all diese Sachen. Mhm, mhm. Jetzt, jetzt gibt es ja im Prinzip zwei große Player auf dem Markt. Das ist einmal Matomo, was vor, vormals PIVIC hieß, und das ist mhm. natürlich Google Analytics. Richtig, ja. Und ähm, jetzt hat ja Google, ist also die sagen dir zwar, wie du es richtig machst, aber das, was du von der Google Analytics Webseite runterkopierst, das Skript, mhm. das trägt ja die vollen IP-Adresse mit.
1: Genau, also da solltest du natürlich ähm, möglichst äh, die Einstellung wählen bei deinem Google Analytics, äh, dass die IP-Adresse dann ja äh, pseudonymisiert wird. Äh, das heißt zum Beispiel die letzten drei Ziffern der IP-Adresse, der letzte Block, äh, dann. Uh, ja uh, weggelassen wird ne? und dadurch habe ich natürlich auch die Möglichkeit jetzt uh, Google Analytics einzusetzen mhm. und das dann rechts rechtsreform ja
0: und ich glaube ich glaube wo wir so drüber reden um, den schreibe ich uns mal runter und zwar findest du auf OlafKapinski.com/out019 das schreibe ich mal also ist ganz kurz was du für was, wie du das Google Analytics-Skript, wo du es findest, wie du es einsetzt und was du erweitern darfst,
1: weil das Ding hatte ich
0: jetzt letztens gerade wieder.
1: Ach, sehr gut, okay. Mhm. Gut, so. Genau. Du hattest dann äh, vielleicht noch ganz kurz äh, Piwik natürlich angesprochen. Ja. Ähm, das ist natürlich, äh, oder hier ist der große Vorteil, dass du Piwik auf deinem eigenen Server installierst und so keinen äh, Auftragsverarbeitungsvertrag äh, brauchst, den du jetzt bei Google brauchst, ähm, und auch nicht äh, hier ähm, einen dritten im Boot hast. Ja. Also klar ist natürlich dein Webhoster auch ein Auftragsverarbeiter, äh, aber ähm, du hast dann auf jeden Fall die Daten, äh, die verarbeitet werden, auf deinem eigenen Server. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ja.
0: Ist mein
1: Hoster, ist mein
0: Webhoster immer ein Auftragsdatenverarbeiter?
1: Im Zweifelsfall. Oder in der Regel schon. Ähm, weil auch der Webhoster ähm, es sei denn, du hast einen Root-Server und der Webhoster ähm, äh, kümmert sich nicht um die Administration der Basistechnologie, dann kann es sein, dass er kein, äh, kein Auftragsverarbeiter ist, aber ansonsten hat er den äh, Admin-Zugriff. Auf die, auf die Webspace dann. Ne? Also wenn du nur eine Webspace ja, hast oder so ein Virtual Managed Server oder wie die Dinge auch heißen, dann hast du in der Regel auch den, äh, den Hoster als Auftragsverarbeiter an Bord. ja Quasi automatisch. Mhm.
0: Also alleine, weil er das könnte, nicht weil er das tut.
1: Ja, ganz genau. Ja, ja. Okay, also entscheidend, entscheidend ist, dass äh, jemand mit vertretbarem Aufwand ähm, hier zum Beispiel sich Zugriff verschaffen kann dann, ne? Und ja klar, der, der
0: Aufwand ist absolut vertretbar. Also der ist ja minimal, wie du sagst. Das sind Admins, denen gehören die maschinen Ja,
1: ja ganz genau. Ähm,
0: zur, zur ADV kommen wir gleich nochmal, weil da habe ich da habe ich dann nochmal eine Handvoll Fragen zu, weil ich denke, dass die für uns interessant sind. Also was wir wirklich tun und was wir nicht tun. Mhm. So Skripte haben wir jetzt, ähm, also die die das, das ganze Tracking haben wir jetzt. So also das, ist das ganze. Jetzt haben wir uns ein paar, bisschen drüber unterhalten, was wie wir das Tracking anonymisieren dürfen. Wenn wir nochmal noch mal, noch mal ins Detail. Die IP-Adresse besteht aus vier äh, Zahlen und wenn ich nur die ersten drei tracke, ist es, ist die Anonymisierung hergestellt und das darf ich?
1: Ähm, genau, also dann ist die, äh, die Zuordnbarkeit ähm, zu einer bestimmten Person ja nicht gegeben. Also das äh, lässt sich dann auch mit vertretbaren Aufwand nicht mehr machen, ja. Okay, gut. Ähm, genau, von dem her ja.
0: Also den darf ich, der darf dann noch laufen. Mhm. womit wir wieder bei Pivix sind also und dann auch Google Analytics darf unter diesen Umständen laufen. Wird dann halt ein bisschen ungenauer, aber ähm, geht dann immer noch. okay. So, jetzt ähm, so die heißen Dinge, die die wir alle ändern müssen, die jetzt irgendwie, glaube ich, auch jeder schon weiß, Datenschutzverordnung, äh, nee, Vereinbarung auf der Webseite muss geändert werden. Das Impressum muss geändert werden. Natürlich müssen we beide weiterhin zwei eigenständige Seiten bleiben. Und jetzt die Frage der Fragen. Ich höre das jetzt so oft, dass die Leute sagen ja, dann müssen wir mal zum Anwalt gehen und dann muss der uns mal eine Datenschutzerklärung schreiben, also für die Website. Mhm. Mhm. Und dann höre ich mir das an und denke, okay, jetzt bin ich echt ahnungslos, weil bisher sind wir alle zu E-Recht24 und zum Schwenke gegangen und haben die Generatoren mhm. ausgefüllt, klick, 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 fertig.
1: Geht es in Zukunft nicht mehr? Um, also... Meines Wissens nach ist jetzt sowohl jetzt der eine als auch der andere, und es gibt ja noch verschiedene andere Dienste, die sowas auch anbieten, ähm, sind inzwischen schon so ähm, gewappnet äh, oder haben ihre Prozesse so umgestellt, dass es dann auch DSGVO-konform läuft. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob die inzwischen dafür Geld nehmen, ähm, zumindest äh, wenn du jetzt äh, jetzt schon die DSGVO-Konformität von deiner Datenschutzerklärung haben willst. Ja. Das äh, würde mich jetzt nicht wundern. Aber prinzipiell ist es auch so, dass du natürlich weiterhin solche Dienste in Anspruch nehmen kannst, warum denn nicht? Ja.
0: Und ich gehe mal davon, ich, ich bin voll bei dir. Also ihr Datenschützer habt ja irgendwie, naja, so richtig viele Tension kriegt ihr ja auch nicht, ne? Ich meine, wenn ihr reinkommt, dann <lacht> laufen die alle weg. Und, und das jetzt? Zumindest,
1: zumindest war das in der Vergangenheit so,
0: ja. Ja, genau. Und das jetzt mit so einer EU-gesponserten Marketingmaßnahme alle erstmal versuchen, ähm, so so ein bisschen die Schäfchen ins Trockene zu kriegen, da habe ich voll das Verständnis für. Mhm. Mir ging es jetzt gar nicht mal so um die Zeitigkeit, sondern um die um das generelle also ich verstehe absolut wenn ähm, so, so ein Generator zu programmieren ist richtig viel aufwand und wenn die jetzt sagen weißt du was das erste halbe Jahr oder erste Jahr oder so ähm, kostet das ein Fuffi wenn du deine deine Impressum deine Datenschutzseite ähm, richtig haben willst ja ja alles gut alles gut verstehe ich aber jetzt noch mal, also ich ging mir ging es eher so um die Gen um um das generische also ob so Generatoren grundsätzlich noch funktionieren oder, oder ob man jetzt sogar einen reinkriegt wenn man den gleichen Text nutzt wie der Nachbar aber da sagst du, nö, 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 das, äh, der Text muss richtig und inhaltsrichtig sein und fertig.
1: Ja, genau. Also daran ändert sich ja zunächst mal nichts äh, durch die DSGVO. Also ja, warum okay. sollten wir hier Generatoren nicht nehmen können, ja.
0: Jetzt steht ein paar Mal in der DSGVO so Sachen drin wie, ähm, das Wort verständlich taucht relativ häufig auf. Also das, was du mhm. da hinschreibst, darf nicht mehr dieses Anwaltsgewäsch sein, das, sondern es muss ein Text sein, den, sagen wir mal, so ein, so ein normal gebildeter Mensch lesen und verstehen können muss. Also, lesen geht ja immer, aber lies mal AGBs, dann weißt du, was ich meine. Jetzt würde ich sagen, okay, dann lasse ich da einfach gar keinen Anwalt mehr ran, sondern ich schreibe die selber, weil ich weiß ja, was passiert. Und ist das ein Ritt auf dem Vulkan oder ist das, geht das?
1: Naja, das ist vielleicht dann nicht zu empfehlen, tatsächlich ohne hier rechtlichen Beistand äh, äh, Verträge oder jetzt eine, eine AGB oder eine Datenschutzerklärung komplett äh, alleine aufzusetzen. Aber ähm, es spricht ja auch nichts dagegen, tatsächlich auch ähm, gegen ähm, so einen vorgefertigten Text oder dann äh, einen Mustertext, den der Anwalt liefert, wie auch immer, ähm, da nochmal drüber zu schauen und zu schauen, ist es wirklich äh, was, was man verstehen kann. Ja? Also da hilft, wie so oft, auch der gesunde Menschenverstand, wenn man den einschaltet und da nochmal äh, äh, mit guten Augen drüber schaut, ja.
0: Ja, der hilft ja leider nicht. Ähm, das ist ja das, was mir so weh wehtut. Ähm, sonst wird es ja diese, diese, diese Abmahnzecken nicht geben. Ähm, aber anderes Thema, ich fange immer wieder drauf ein, weil ich habe da echt nichts mit. Für sowas habe ich nichts über. Jetzt hast du, jetzt hat man vorhin schon gesagt, ähm, du hast so in dem Nebensatz erwähnt, äh, du brauchst ähm, ADV-Verträge, die jetzt nicht mehr ADV, sondern nur noch AV heißen.
1: Genau, ja. Um, Muss ja auch was einfacher werden, ja, auch wenn es so ein Buchstabe ist, der weggelassen wird.
0: Hey! Das können die EU-Leute <lacht> dann als Erfolg verbuchen, ja. <lacht> <lacht> um, die, Also ich brauche einen AV-Vertrag mit jedem, macht Sinn, mit meinem Provider hatten wir jetzt gerade. Mhm. Ähm, mhm. ähm, meine Kunden haben mit mir auch einen. Das ist der Vorteil für die, dass die quasi einen mit mir haben und ich habe die, die mit den ganzen, wo dann unsere Systeme drauflaufen, macht es für die sehr einfach. Mhm. Jetzt sind es ja aber noch eine ganze Handvoll Dienste, wo ich mal sagen, also wo ich die brave These aufstelle, die nutzt ja. jeder und keiner hat mit denen irgendeinen Vertrag. Und zwar, ich fange mal bei Google äh, Drive an, über Dropbox, mhm. bis, hin mhm. bis hin zu den diversen Cloud-Speichern, bis hin zu den diversen Terminbuchungsportalen. Ich denke jetzt an ja. so Zeug wie You Can Book Me oder so.
1: Alles Illegal. illegal. Naja, illegal ist es nicht. Du musst dich halt nur darum kümmern, dass du mit diesen Diensten auch einen AV-Vertrag abschließt. Das ist ja durchaus alles machbar. Und es gibt durchaus Cloud-Dienste, auch US-Unternehmen, die hier in Europa tätig sind, die das tatsächlich auch ernst nehmen. Und da hilft dann gegebenenfalls mal auf der Webseite des Anbieters nach GDPR zu suchen, oder ähm, Anbietername und Leerzeichen GDPR in die Google-Suche einzugeben, dann findest du, wenn du äh, Glück hast, dann auch schon nochmal äh, eindeutige Informationen des Anbieters darüber, wie er dann die äh, DSGVO umsetzen will. Und es gibt da welche, die sind da tatsächlich vorbildlich, also äh, äh, Slack zum Beispiel äh, hat da eine schöne Übersicht, äh, wie sie DSGVO-konform werden wollen oder Atlassian, um nur mal zwei Beispiele zu nennen, die sind da sicherlich sensibilisiert, auch die E-Mail-Anbieter. Bei diesen ganzen kleinen smarten Tools, die heutzutage sehr inflationär irgendwie im Unternehmen eingesetzt werden, da muss man tatsächlich drauf gucken und jedes einzeln betrachten, kann ich das auch künftig noch rechtssicher einsetzen oder nicht. Mhm. gegebenenfalls ist es auch eine gute Möglichkeit, mal diesen Wildwuchs ähm, auszudünnen und ähm, die DSGVO-Umstellung zum Anlass zu nehmen, hier mal ein paar Tools abzuschalten. Ja. Jetzt
0: zum Thema Daten, äh, zum Thema äh, AV-Vertrag.
1: Mhm.
0: Also quasi abseits vom, vom Interview persönliche Frage. Weißt du, ob Google endlich sowas rausrückt für die Google Drives? Die schicken mir ja nicht mal eine Rechnung, die ich brauchen kann. Also die schicken mir überhaupt keine Rechnung.
1: Also, ähm, ich bin jetzt selber kein Google-Kunde. So viel ich weiß, gibt es ja ähm, einen Business-Account, ja. den du buchen kannst gegen Geld. Mhm. Und da sind die inzwischen ähm, meines Wissens äh, gut aufgestellt. Das heißt, da bekommst du auch so einen AV-Vertrag. Ähm, was da natürlich auch dem Ganzen ein bisschen äh, reinspielt, ist die Tatsache, dass du nach der DSGVO nun auch nicht mehr äh, zwingend eine Schriftform benötigst, das heißt, du kannst auch einen digitalen Vertrag von Google dann erhalten. Früher war es ja so, dass du dann äh, von der Google-Zentrale aus den USA irgendwie Post bekommen hast und das hat dann schon mal ein paar Monate gedauert, ist äh, jetzt künftig nicht mehr so, ne?
0: Okay, meine kamen alle aus Irland, aber das war dann wahrscheinlich ja die ja. Also gedauert hat es auch drei, vier Wochen oder so. Mh, mhm.
1: Genau, ja, ja.
0: Ah, okay, das heißt, das geht jetzt per E-Mail, ähm. Adresse rein. Ja, nicht per E-Mail, e
1: sondern ja, ähm, ich glaube, du kannst dir das dann äh, so runterladen. Also so kenne ich es dann von anderen Anbietern dann auch, ja.
0: Ja, dann wäre es ja schön, wenn Google dann irgendwie nachziehen würde. Auch mit den ja. Privat-Accounts und muss ich halt wechseln. <lacht> ich habe ja sonst nichts zu ähm, tun. Und jetzt sind wir schon, jetzt sind wir schon bei einem ganz interessanten Punkt, weil du sagtest, ähm, mal durch die einzelnen kleinen Tools durchmisten. Mhm. Und ich denke, da gibt's ne, gibt es ein wichtiges To-Do für uns alle, also für für alle Einzelselbstständige, was vielleicht mal irgendwie so ein, für so ein verregnetes Wochenende oder verschneites Wochenende, ich, wir haben gerade wieder handbreit Schnee hier draußen, ähm, ganz gut zu tun ist, und zwar das sogenannte Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Und zwar klingt das mal wieder so nach irgendwie <lacht> ganz furchtbar ja. 1980 Überwachung oder so, sondern gemeint ist. Du guckst einfach mal drauf, wo gehen die Daten, die du für deinen Geschäftsbetrieb brauchst, überall hin. Also, mhm. du hast deine Webseite, da liegt ein bisschen was. Du hast dein, und jetzt kommt jetzt kommt die ganze Liste. Du hast dein E-Mailing-System, du hast dein vielleicht ein zweites E-Mailing-System, du hast vielleicht ein Trainingssystem, du hast vielleicht einen ähm, Payment-Provider oder zwei. Ähm, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast. Und das alles mal aufschreiben. Und da kommen dann auch die ganzen... Diese ganzen kleinen Klöter-Services rein. Also hast du dein Padlet? Wenn ja, was machst du damit? Und so weiter und so fort. Und dann schreibst du auf, was für Art von Daten du da reintust. Und dann kannst du nämlich an den Punkt kommen, dass du sagst, okay, ich kann weiterhin mein <lacht> Tool nutzen, mhm. weil ich da gar keine Daten reintue. Also im Sinne von keine personenbezogenen Daten.
1: Genau, ja, ja. also ich würde das tatsächlich noch ähm, soweit ausführen. Äh, du hast vorhin gesagt, äh, ich liste in den Verarbeitungsverzeichnis alle ähm, Prozesse auf, wo Daten verarbeitet werden. Ähm, ich würde es soweit einschränken. Es reicht, äh, wenn du da alle Prozesse aufführst, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dann. Aber damit hast du ja schon genügt zu tun.
0: Und bin ich bei dir? Da bin ich bei dir für für uns, also für, für die Hörerschaft und für uns würde ich das vollständig machen, aus dem einfachen Grund. Ähm, ich habe hab diesen Prozess im großen Stil ein paar Mal gemacht mhm. und es waren immer viele Leute schnell mit zur Hand, wenn sie die Option gesehen haben, keine personenbezogenen Daten. Die waren immer mhm. sofort dabei, oh, da brauchen sie sich drum zu kümmern. Das ist keine personenbezogene Daten. Das ist nur die Lieferung und das ist nur das äh, Warehouse. Ja, aber da ist doch auch <lacht> Delivery mit bei. Ja, aber das ist und die sind nicht an Adressen? Ja doch, aber die sind ja nicht personenbezogen. Kurzes Schweigen? Genau. Scheiße. <lacht> ähm, ich empfehle das einmal vom K Kopf auf die Füße zu stellen und das einmal aufzuschreiben, welche Daten nutzt du, welche Tools nutzt du und was tust du wo. Mhm. So, und jetzt für mich ein wichtiger Punkt. Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit hin. Und wenn ich das jetzt so auf der Zunge ähm, zergehen lasse, dieses Wort, dann, dann materialisiert okay. sich mir so, so ein, na, so ein 3 Meter langes Regal von Leitsordnern, ähm, schwarz mit so einem dicken Filzstift 1 bis 35 drauf gemalt und alle sind proppelvoll.
1: Ich glaube, ganz, so äh, ganz so umfangreich wird es bei einem äh, Solopreneur oder ähm, Einzelunternehmer tatsächlich dann nicht. Ähm, ich denke mal, wenn du in deinem Unternehmen äh, vielleicht 20 bis 30 Prozesse hast, die du dann in diesem Verzeichnis aufführst, dann bist du schon mal ganz gut dabei. Also so in etwa, das ist was, was äh, dann sicherlich auch eine Aufsichtsbehörde erwarten wird bei einem äh, digital arbeitenden äh, Einzelunternehmer. Wenn du jetzt aber natürlich einen Konzern äh, hast, dann äh, sieht es ein bisschen umfangreicher aus, dann kann das dann schon mal auch in den vierstelligen Bereich gehen. Ja,
0: Ja. <lacht> äh, witzigerweise kommt dann am Ende sowieso keiner, blickt dann am Ende sowieso keiner mehr durch. Das wird dann eine reine Ausredeveranstaltung. Mal gucken, ob sich das ändert. Ähm,
1: ja, zum Thema Durchblicken vielleicht noch so eine Randbemerkung. Ich, äh, wenn man sich... Äh, das Verzeichnis erstellt und dann die Prämisse hat, dass jemand von der Aufsichtsbehörde nach Lektüre meines Verzeichnisses so in etwa Bescheid weiß, wie grob in meinem Unternehmen die Verarbeitungsprozesse laufen, dann bin ich auf der richtigen Fährte.
0: Und jetzt mal, jetzt mal rein ins Praktische, also viele viele hm. Hörerinnen und Hörer, die hier äh, uns jetzt zuhören, die sind nicht in Konzernen gewesen, also die die sind auch nicht in großen Firmen gewesen, viele ja. ähm, sind entweder direkt abgesprungen nach dem Studium und haben sich haben was Richtiges gemacht, hätte ich bald gesagt, nein, haben was Eigenes gemacht ähm, und was heißt denn jetzt Prozess, also in welcher Form, wenn ich sage, du musst, ein Pro du musst die Prozesse aufschreiben, mhm. was heißt das denn genau?
1: Wir können das ja mal anhand von einem Beispiel vielleicht äh, mal durchexerzieren ja. denn, äh, oder so mal anreißen, dann wird das vielleicht äh, ersichtlich, ja? So, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich habe einen Prozess, die Verarbeitungstätigkeit ist jetzt zum Beispiel Personalverwaltung, also ich habe ein kleines Unternehmen, das hat natürlich auch Angestellte, dann habe ich ja in irgendeiner Art und Weise Personalverwaltung, dann ist der Zweck der Verarbeitung ist ja dann auch letztendlich, ich habe ein Beschäftigungsverhältnis mit dem Arbeitnehmer und dieses Verhältnis muss ja auch durchführen. Das heißt, ich muss meine vertraglichen und gesetzlichen Pflichten gegenüber dem Beschäftigten ähm, erfüllen. Mhm. Und ähm, das heißt... Auch wiederum, ähm, wenn ich jetzt die betroffenen Personen äh, kategorisiere, dann habe ich jetzt hier zum Beispiel Beschäftigte als betroffenen Personenkreis. Dann, ne? dann äh, beschreibe ich die Datenkategorien, das sind dann zum Beispiel Adressdaten, Geburtsdatum, Bankverbindungen, ähm, dann aber auch noch besondere äh, personenbezogene Daten, wie jetzt die Religionszugehörigkeit ähm, und natürlich auch Krankmeldungen. Das heißt, da komme ich dann schon in einen Bereich, wo jetzt besonders schützenswerte Daten auch ähm, erfasst und verarbeitet werden. Ja, verarbeitet ja, werden. Ja. Genau. So, dann habe ich zum Beispiel. Ähm, Empfängerkategorien, die ich im Verzeichnis dann auch darstelle. Das wäre dann intern zum Beispiel jetzt eine Personalabteilung, aber auch extern werden die Daten ja weitergegeben. Also zum Beispiel an eine öffentliche Stelle ich habe dann eine Finanzbehörde, die die Daten bekommt, dann Sozialversicherungsträger bekommen von mir eine Meldung und, und, und. Also da gibt es ja dann wiederum Externe, die da auch mit eingebunden sind. Vielleicht habe ich hier auch ein Personal im Personalbüro dann auch einen Steuerberater oder oder Lohnbüro ein externes eingebunden. Das müsste ich dann hier auch entsprechend berücksichtigen. Und dann ist es manchmal, aber vielleicht so in dem Kreis, den wir jetzt hier besprechen, dann auch möglich, dass Daten auch zum Beispiel in Drittland übermittelt werden, ja? zum Beispiel in die USA oder von den USA in die Zentrale oder sowas. Das würde ich jetzt mal in dem Fall, um bei beide äh, Beispiele zu bleiben, dann auch ausschließen. Ne?
0: Okay, jetzt warte, 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 da war jetzt da mm, mm. ganz viel Gold drin. Ähm, so, eine kleine, so eine kleine Ketzerfrage, dann muss mir das Finanzamt doch auch einen ADV-Vertrag geben, oder?
1: Ähm, das Finanzamt äh, und auch die äh, öffentlichen Stellen, die haben hier tatsächlich eine Sonderstellung und benötigen da <lacht> keinen. Ich brate
0: dir ein Gesetz über, aber selber halte mich nicht dran.
1: Ähm, ja, aber da ist es tatsächlich dann anders gelagert. Also die gelten dann in dem Fall auch nicht... Ähm, als Auftragsverarbeiter, okay, ganz einfach. Okay, ja, ja. verstehe ich. Mhm. Gut, aber wenn wir ja. jetzt, wenn wir jetzt den,
0: den, den, sagen wir mal, dieses, das, was ich da tue, bleiben wir ruhig bei der ja. kleinen Personalbuchhaltung oder bei der kleinen Personalverwaltung. Ähm, wie würde jetzt der Prozess aussehen? Also wie müsste, wie materialisiert sich der Begriff mhm. Prozess im echten Leben?
1: Okay. So, das heißt, äh, ich habe jetzt zum Beispiel eine Dokumentation, ähm, ob jetzt Informationspflichten äh, auch eingehalten werden, ja. Das heißt, äh, ich äh, lege jetzt dann nochmal fest, äh, wer ist jetzt hier der Verantwortliche. Ähm, ich habe dann auch immer eine Rechtsgrundlage von der Datenerhebung. Das würde ich dann hier in dem, äh, in den Prozess nochmal äh, niederschreiben, wer ist der Empfänger, also das Lohn- oder Steu äh, Steuerbüro, die Speicherdauer und 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 dann. Ne? So, das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch den Ablauf festgelegt, ähm, wie die Daten ähm, erfasst und bearbeitet werden. Also da wird dann gegebenenfalls dann auch äh, das Programm genannt, in dem ich meine Daten eingebe, ja und äh, auch, ob das Programm jetzt dann lokal in, äh, installiert ist oder ob das dann jetzt äh, auf einem Cloud-Server liegt, äh, wo ich dann eventuell noch äh, andere Anforderungen dann habe. Ne? Mhm.
0: Und wir sprechen dann von einem normalen Office-Dokument, Excel oder Word oder irgendwie sowas?
1: Ähm, ja, also da gibt es jetzt keine besondere ähm, Schriftform oder Erfordernis, das heißt, ich könnte das äh, ganz einfach in einem Word-Dokument runterschreiben, da gibt es auch von zahlreichen Aufsichtsbehörden ähm, Muster, die könnte man vielleicht hier in den Show Notes verlinken, ja. ähm, wo, wo ich dann äh, solche äh, ja, Muster und auch vielleicht äh, beispielhaft ausgefüllte äh, dann nochmal äh, herunterladen kann als Word-Dokument, das kann ich äh, zu Rate ziehen, ja. ja. Und wenn ich die von offizieller Seite nehme, also sprich von der Aufsichtsbehörde, dann äh, kann ich auch sicher sein, dass es dann äh, eine gute Vorlage ist. Dann,
0: ne? Ja, ja. Und, und das ist dann ja was, was du einmal ausfüllst, wie gesagt, an dem besagten ähm, Winterwochenende mhm. oder äh, Herbstwochenende oder so. Nee, Herbst ist doof, dann gebe ich Herbst dir Herbst ist
1: blöd. Herbst ist doof jetzt. <lacht> Winter ja. oder frühes Frühjahr wäre gut. Also quasi
0: jetzt. Ähm, genau, äh, Ostern, genau. Nimmst du dir jetzt. Nein, das ist auch blöd. Also irgendwie so, ne? Und ähm, dann die Sachen einmal runterschreiben und dann ist gut. Das heißt, dann habe ich was zum Vorzeigen und wenn dann irgendwer kommt und sagt, äh, das will ja was sehen, dann kann ich dem so ein so eine tüte über dokumente rübergeben und sagen, da, bitteschön.
1: Ja. So ungefähr, genau. Es ist natürlich auch so, dass ich als verantwortliche Stelle, also sprich als Unternehmer, dann auch in der Pflicht bin, hier regelmäßige Überprüfungen stattfinden zu lassen. ja Also das kann ich dann als Einzelunternehmer auch selber machen. Das heißt, ich prüfe diese Prozesse vielleicht im Jahresabstand auf Richtigkeit und Vollständigkeit, weil es kann natürlich auch sein, dass sich Prozesse ändern oder neue dazukommen oder vielleicht auch alte Prozesse nicht mehr notwendig sind, ja. Das heißt, ich bin in der Pflicht, ähm, solche Prozesse auch äh, regelmäßig zu aktualisieren oder bei Bedarf dann auch zu aktualisieren.
0: Und damit wir den jetzt nochmal klar machen, wir sprechen nur über Personenbezug, also über Prozesse, die legitimerweise mhm. personenbezogene Daten verarbeiten,
1: ja? Ja, ganz genau.
0: Okay, also ich muss jetzt nicht, wenn ich also weiß nicht, tausend Zeugs habe, ich mache irgendwie ein Coaching und dann habe ich den Prozess Hotel buchen und den Prozess Zug buchen und
1: das ist alles. Das kannst du zwar auch gerne niederschreiben, das ist aber für die DSGVO erstmal unrelevant dann ja. Ja, genau. Ja, 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 okay. Um, aber Vorsicht vielleicht noch ganz kurz dazu ergänzt, ähm, wenn du natürlich äh, ein Tool hast, zum Beispiel, hatte ich das vor kurzem mal äh, gesehen bei einem Coach, der äh, nutzt Vimeo als ähm, äh, Videoplattform. Und ähm, auf Vimeo äh, speichert er aber ähm, 1 zu 1 Coaching Aufzeichnungen, um die dann später seinen äh, Klienten ähm, zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich eine heiße Kiste. Ähm, Viveo hat dann auf Anfrage des Coaches äh, dem dann ähm, naja, erstmal den Stinkefinger gezeigt mhm. und gesagt, naja, was, was willst du eigentlich? Äh, Habe ich noch nie gehört. So da ist es vielleicht gerade angebracht, da auf einen anderen äh, Plattformanbieter zu setzen und da vielleicht einen, einen deutschen Anbieter zu nehmen für solche Zwecke dann. Ne? Weil das ja jetzt, also der Anwendungsfall
0: ist ja jetzt nicht völlig vom Mond, ne? Also es ist ja nicht völlig unabhängig, mhm. ähm, so, so, solche Sachen aufzunehmen.
1: Ja, genauso ist es dann auch, wenn ich äh, Trello, ähm, ist ja so typischerweise so äh, aller äh, Scrum und Kanban mhm. äh, ein, ein Board, äh, oder ein Tool, wo ich dann verschiedene Boards einrichtet, um Projekte zu verwalten, als Beispiel. Mhm. Ja. Das kann ich äh, ohne Personenbezug machen, äh, indem ich jetzt äh, vielleicht ein Projektkürzel nutze oder sowas, aber ansonsten nicht mit Klarnamen arbeite, ähm, wenn ich das Tool jetzt für mich alleine einsetze. Wenn ich jetzt aber äh, Kunden zu den Trello-Boards einlade ähm, und in den äh, Karteikärtchen dann auch äh, Kundennamen und äh, vielleicht sogar noch E-Mail-Adressen oder sonst irgendwas dann äh, abspeichere, dann habe ich natürlich einen Personenbezug, dann bräuchte ich mit äh, Trello beziehungsweise Atlassian äh, auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag, ja. Dann brauche ich auch ein Okay vom Kunden, nehme ich an, ne? Ja, das ist natürlich auch gut, ja. <lacht> Okay, das heißt, ich
0: brauche ich brauche vernünftige TV, also mit den Tools, mit denen ich arbeite. Die müssen mhm. ähm, für Europa zugelassen sein, die müssen also DSGVO-konform sein. Und zusätzlich brauche ich vom Kunden die explizite Einwilligung, dass der das macht. Also gut, klar, müsste ich ja beim, habe ich ja wahrscheinlich sowieso, ne? Also ich kann ja nicht beigehen und Coaching filmen und das dann irgendwo hinlegen, ohne dass der Kunde das
1: weiß. Ja, genau. Also es gibt ja immer ähm Zunächst einmal äh, einen Verarbeitungsgrund und äh, idealerweise habe ich eine äh, Grundlage äh, auf, äh, auf Bezugnahme von jetzt, äh, einer Vertragsgrundlage bei einem Kunden zum Beispiel ähm, oder ich habe äh, sonstige Gründe, um diese Daten rechtmäßig verarbeiten zu können. Ja, Wenn ich jetzt keinen äh, Verarbeitungsgrund habe, dann kann ich über eine Einwilligung natürlich auch einiges machen. Ähm, aber da ist natürlich dann auch der Unterschied: Eine Einwilligung kann jetzt ein Kunde oder ein allgemeiner Betroffener auch jederzeit widerrufen. Ja. Wenn ich eine Vertragsgrundlage habe, zum Beispiel jetzt äh, Auftragserfüllung, dann äh, kann ich das auch ohne Einwilligung machen, dann. Ne?
0: Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Mhm. Ähm, jetzt hörte ich das zweimal bisher schon, dass mhm. auf die Frage kriege ich einen ADV-Vertrag von euch und mir zurückgesagt wurde. Nein, machen wir nicht. Steht in den mhm. AGBs. Das haben wir über die AGBs abgedeckt.
1: Das kann eigentlich nicht sein, ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, ich äh, als, als Cloud-Dienstanbieter ähm, das tatsächlich über eine AGB regeln kann, ja.
0: Da sprechen wir dann offline nochmal drüber, weil ich möchte jetzt Aha. den Namen hier nicht sagen, nicht, dass das irgendwie total nach hinten <lacht> losgeht. <lacht> Okay. Okay. Ja, dann haben auch deutsche Firmen noch einen Weg vor sich, ähm, weil äh, das waren jetzt zwei deutsche Firmen. Ähm okay. <lacht> lustig, lustig. Okay, gut.
1: Und wenn ich es alles nicht mache, komme ich dann bin ich mit 4% dran, ja? Ähm, ja, im schlimmsten Fall. Wobei ähm, jetzt erstmal nicht davon auszugehen ist, dass die äh, Aufsichtsbehörden dann ab 25.05. erstmal äh, durch die Lande marschieren und äh, Bußgelder verteilen, sondern denen ist natürlich auch äh, daran gelegen, ähm, einen guten Datenschutz durchzusetzen. Das heißt, die sind jetzt zunächst mal nicht auf Konfrontation ausgelegt. Wenn ich jetzt aber als Unternehmer sage, hey, geht mir vom Hof, das interessiert mich alles nicht, ich äh, habe hier genügend Geschäft und äh, muss mich auch nicht um so einen Scheiß kümmern, dann äh, könnte es sein, dass die da ein bisschen äh, empfindlich drauf reagieren und dann auch natürlich unangenehm nachfragen und eventuell dann das Ganze dann doch in Bußgeld äh, dann resultiert. Dann, ne?
0: ähm, wie, wie ist es denn mit dieser, mit dieser eleganten ähm, AGB-Erpressung? Also ähm, es gibt ja genügend Menschen da draußen, die Facebook-süchtig sind, und was mhm. Facebook ähm, ähm, mit, da, also dass Facebook alle Daten sammelt, wissen wir auch, das ist der Geschäftsmodell, schon klar. Und jetzt sagt Facebook, also ich hypothetisiere, ich weiß es nicht, ob es passiert. Ähm, mhm. Übrigens, hier sind unsere neuen AGBs, damit trittst du alle deine Persönlichkeitsrechte ab und alles, was, also wenn du bei uns auf die Plattform willst, dann dürfen wir alles mit dir anstellen, so wie bisher auch. Musste nicht akzeptieren, wir löschen deinen Account auch gerne für dich. Wäre, ja. wäre sowas okay, wäre
1: sowas legal? Na, nicht ganz. <lacht> ähm, also es ist tatsächlich auch so, dass äh, eine Einwilligung. Äh nicht gekoppelt werden kann. Also es gibt ein Kopplungsverbot. Das heißt, ich kann jetzt allgemeine Geschäftsbedingungen nicht mit einer Werbeeinwilligung zum Beispiel kombinieren oder sowas. Wenn ich jetzt einen Vertrag habe, zum Beispiel, also gehen wir mal von Facebook weg, mit einem Mobilfunkanbieter als Beispiel, dann habe ich einen Vertrag, den ich abschließe, um jetzt hier eine Leistung, also sprich jetzt Mobilfunk nutzen zu können. Dann ist es für den Mobilfunkanbieter ratsam, das machen die ja teilweise auch heute schon, ähm, das dann wirklich äh, komplett losgelöst, diese Einwilligung abzuholen. Das sollte sich dann auch optisch äh, entsprechend stark abheben vom restlichen Vertragswerk. Ja, Also in den Kasten, grau mhm. hinterlegt, was auch immer. So, dass es auffällig ist und dass es dann tatsächlich auch eindeutig ist, dass sich hier... Ähm, in ein, äh, eine Werbung zum Beispiel einwillige und äh, dass ich diese Einwilligung auch äh, widerrufen kann und dass ich äh, die Einwilligung auch nicht schließen kann, ohne dass der Vertrag äh, betroffen ist dann. Ne? Und genauso ist es dann natürlich auch bei Facebook. Aber äh, bei Facebook, mein, ähm, wenn du dann in der App äh, diese ganzen äh, AGBs und äh, Datenschutzerklärungen und so weiter dann äh, an. Klickst, das liest ja niemand durch, ja. Also das, äh, da wird sich der Prozess schon ein bisschen auch ändern müssen, auch bei Facebook, ja. Ja, weil es gibt einen Grund, warum die Leute das nicht lesen. Ja, ja es ist auch äh, ein bisschen unbequem, äh, 40 DINA4-Seiten auf einem kleinen äh, Smartphone-Display da zu lesen, ja.
0: Genau, und alles ist in Großbuchstaben. Na klar. Also ja, das, 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 das hat schon einen Grund, ja. Okay, also solche Sachen kann ich nicht mehr koppeln. Ähm, so dieses, so dieses gern gemachte ähm ähm, 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 hier ist das Freebie, das mhm. schicke ich dir an deine E-Mail-Adresse, das ist was auf der Webseite steht und gemeint war, danke für deine E-Mail-Adresse, jetzt bist du in meinem Funnel.
1: Ja. Das geht auch nicht mehr. Klass Klassiker. Also so in der Form, äh, wenn du es ganz sauber machen willst, ähm, dann ist es gut, wenn du hier äh, zwei Häkchen anbringst, äh, einmal für die Einwilligung, ähm, und äh, dass du die Datenschutzerklärung akzeptierst, ja, ähm, und das andere Mal, ähm, dass du das äh, Freebie haben willst und optional, dass du auch in den Funnel reinkommst. So wäre es ganz safe. Letztendlich äh, muss man da natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Also ähm, wir sind ja alle Unternehmer und jeder hat so sein eigenes unternehmerisches Risiko. Also ich möchte hier niemanden zu irgendwas raten. Ähm, ich bin ja auch kein äh, Rechtsanwalt. Das heißt, ich darf hier auch, äh, kleiner Disclaimer, äh, keine Rechtsberatung machen, mhm. auch nicht in deinem Podcast. Podcast, aber ähm, das ist dann natürlich schon was, wo ich dann äh, ja, einen gewissen Spielraum auch habe. Äh, wie viel Risiko trage ich äh, als Unternehmer? Und ähm, so ein Prozess muss ja auch irgendwie noch durchführbar sein. Ja. Also wenn ich dann 3000 Häkchen habe, dann äh, kann ich das mit dem Freebie auch lassen, glaube ich. Meine ja.
0: Liste bleibt leer. Ich weiß gar nicht, warum.
1: <lacht> genau. Ja, Irgendwas ist mit der Conversion-Rate. Genau,
0: ja. genau, genau. Plus viele Tools geben dieses Hakenthema ja gar nicht her. Ähm, um das mal zu lösen, ähm, wäre eine Lösung, andersrum zu sagen, übrigens, es gibt hier dieses Freebie für die Leute, die bei mir in der Liste sind. Übrigens, wenn du Bock hast, hier kannst du dich eintragen.
1: Ähm, das wäre natürlich auch eine Lösung, ähm, die praktikabel wäre, ja. Mhm. Aber dann ähm, hast du jetzt nicht die Möglichkeit, das nochmal extra zu taggen. Also wenn du eine, eine tagbasierte E-Mail-Marketing-Software hast zum Beispiel. Ne? Obwohl, das müsste auch gehen. Ja? Mhm. Müsste wir drüber nachdenken. Ja? Also
0: so baue ich meine, meine Systeme jetzt gerade um, weil das, das alles andere scheint mir scheint mir irgendwie so, 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 ah, also dieses ganze Hakenzeug, wie gesagt, viele Softwaren. Mhm. Entweder stehen die damit auf Kriegsfuß, sie sind da noch nicht, ähm, oder das macht's mal, wie du sagst, mal wieder noch mal komplizierter. Boah! Ähm, also wer, mein Podcasts, wer meine Podcasts hört und dann sich einträgt und mir dann irgendwie doof kommt, ähm, ah, das war so nicht gemeint. Mhm. Ich, ich spiele mit Erwachsenen. Also ne, es ist ja, ich ich denke auch, ich denke, die was was mich so ein bisschen anzickt, ist, dass das gar nicht um uns geht, also um alle Menschen, die mir jetzt zuhören. Und den unterstelle ich, dass die ein normales Online-Business haben hm. und dass die eine normale Online-Business-Service-Attitüde im Kopf haben. Die werden bestenfalls angedisst für Dinge, die sie nicht gewusst haben, die aber auch keine Rolle spielen oder, yeah. oder ganz selten für dieses, für dieses klassische, äh, Scheiße, das habe ich auf dem Zettel, das wollte ich nochmal machen. <lacht> Aber keiner von denen ist ja so drauf, dass sie sagen, so das Cookie, das verkaufe ich jetzt an, und dann kommt irgendwie so ein zwielichtiger Marketingverlag äh, und die IP-Adresse auch noch. Und das, also das macht ja
1: keiner. Ja, gebe ich dir recht. Ja, so sollte es sein. Und äh, ich denke mal, äh, der Großteil arbeitet tatsächlich auch mit gewissen ethischen äh, unternehmerischen Grundsätzen, äh, wenn man es so ausdrücken will. Ja. Ähm, es zeigt aber auch dann äh, die aktuelle Praxis, dass oft genug ähm, einfach mit Daten auch im B2B-Umfeld einfach Schindluder getrieben werden. ja, Und die werden dann weitergegeben und äh, es passieren irgendwelche Pannen, die nicht sein müssten und so weiter. Also von dem her ist es schon was, was jetzt uns allen was bringt, äh, wenn sich mehr um Datenschutz gekümmert wird. Ja.
0: Ja. Okay, cool. Thorsten. Hm. Ich würde sagen, das war ein wunderschönes Abschlusswort. Was muss denn mein Problem sein, damit ich mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du ein Problem haben musst, ja? aber du hast vielleicht eine Herausforderung, dass du noch ähm, bis zum 25.05. ein bisschen was zu tun hast. Ähm, dann äh, bin ich dann derjenige, der da sicherlich gerne äh, berät und zur Seite steht. Ähm, und dann ähm, gibt es natürlich auch viele Unternehmen, die noch keinen Datenschutzbeauftragten haben, aber ähm, von den Kriterien her ähm, einen Datenschutzbeauftragten ernennen müssen, bestellen müssen. Und ähm, das sind natürlich äh, Unternehmen, die gerne mal mit mir Kontakt aufnehmen können. Ja.
0: Und die würden dich dann auf thorstenwelde.de finden? Genau, thorstenwelde.com. ja. .com, 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 okay. Mhm. okay. gut. Thorsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs spannende Interview.
1: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Hab eine großartige Zeit. Tschüss.
1: Tschüss, mach's gut.
0: Das war das Interview zum Thema DSGVO. Alles Weitere findest du, wie gesagt, auf www.olavgawinski.com-out019. Genau, ist die 19. Episode. Und lass mich die heutige Episode mit einem ganz kleinen Teaser auf die nächsten zwei Episoden äh, beenden. Und zwar, die nächsten zwei Episoden werden für Podcaster hier im Auditorium super interessant. Also wirklich super interessant. Aber wenn du weder Podcast hast noch einen planst, dann kann das sein, dass das vielleicht so Fast-Forward-Episoden werden, wo du einfach dann äh, weiterguckst. Das ist aber kein Problem. Die nächste Episode wird ein, 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 ein Dauerdilemma von mir auflösen. Das ist unglaublich. Das zieht sich ja wie ein roter Faden oder hat sich durch den Podcast machen Podcast gezogen, dass ich kein WordPress-Theme für Podcaster gefunden habe. Und ich referenziere jetzt nicht auf die, auf die ganzen Episoden, Das kriegst du in den nächsten Show -Notes, also in, wenn sie den Livestand Olaf Kapinski bekommen, schrägstrich out, 020, da verweise ich da nochmal so drauf, nur so spaßeshalber. Und dafür habe ich jetzt eine Lösung. Dafür habe ich jetzt endlich eine Lösung und dem widme ich zwei volle Episoden. Super cool, super cool, super cool. Ich freue mich richtig, dass, also, dass mich das gefunden hat.
1: Und damit belasse ich es jetzt auch. Ich wünsche dir eine großartige Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss, Olaf, out.